0: En Cristo, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Vida en Cristo, la vida cristiana es vivir en Cristo. Cristo está vivo, es el Señor, es el Redentor, camino, verdad y vida, sacerdote, profeta y Rey. Él es el centro, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Bueno, pues hoy vamos a seguir hablando. ...de los títulos de los nombres de Cristo... ...y concretamente el título de Cristo Rey... ...y después seguiremos... ...resumiendo un capítulo de la obra de Karl Adam... ...un teólogo alemán ya fallecido hace bastante... ...Jesucristo se llamaba esta obra... ...y ahí vamos conociendo la fisonomía humana de Jesús... ...pero antes de ello... ...nos guía el padre Manuel Iglesias... ...fallecido este ya mucho más recientemente en su obra de los nombres de Cristo. Y hoy nos fijamos en ese nombre, en ese título, en esa misión de Cristo como Rey, Rey y Señor. Ya sabemos que hay una solemnidad que ahora en la liturgia se celebra al final del año litúrgico, el último domingo del tiempo ordinario, es la solemnidad de Cristo Rey. Ahí está esa fiesta que instituyó el Papa Pío XI en 1925, Año Santo con la encíclica, cuas primas, con un sentido ante todo, de respuesta a ese laicismo que quería y sigue queriendo. Y quitar a Cristo de la vida pública, de, de la educación, de la familia, de la cultura, de los medios de. bueno, de todo. Quitarlo de en medio. Cristo es signo de contradicción, pues frente a eso nosotros decimos, no, no, no. Queremos que Jesucristo reine, porque él viene no a a un reinado despótico, al revés, es el que quiere darnos la libertad, la libertad que viene de la verdad y del amor y todo lo demás, pues es cuento chino. Así que, Cristo Rey, fiesta, solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, una solemnidad que nos pone ante las cosas últimas, cuando el Rey tendrá la palabra final y definitiva, dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, y a los de su izquierda, apartaos de mí, Maldito rey de reyes, señor de señores, el único que posee la inmortalidad, como dice San Pablo, en 1 Timoteo 6, 15 y 16. Solemnidad de Cristo Rey al final del tiempo ordinario del año litúrgico y también presente en el inicio del año litúrgico porque las primeras semanas de Adviento miran hacia esa segunda venida del Rey, ven Señor Jesús, y luego en la semana última de Adviento, están esas antífonas de la O donde diremos: Oh Rey de las Naciones, Oh Emmanuel, Rey y Legislador nuestro. Pues bien, vamos a recoger lo principal que escribía el Padre Manuel de la Iglesia sobre este título de Rey. Ciertamente, eh, Jesús aceptó, claro que sí, cada vez a lo largo de su vida más claramente el título de Rey, siempre. Eh, lo tenía muy presente, pero al principio no quería que se usara porque bueno, se solía entender bastante mal. Un título que en nuestros tiempos, desde luego, no tiene ni de lejos la resonancia ni, el, ni la acogida que tenía en aquella época. Al revés, en estos tiempos de llamada democracia, digo llamada porque en fin, real, real, muy poquitos sitios existe. Pero en fin, en estos tiempos el hombre de hoy se ha alejado mucho de esas categorías de rey, reino, reinar, pero luego se usa mucho la palabra en otros ámbitos, el rey de la montaña, o aquel gran futbolista brasileño, ya sabéis quién, se llamaba o rey, el rey, y luego, bueno, pues quien no recuerda tantos cuentos infantiles con un rey de protagonista, brillante, triunfador, o que se enamora de una pobre aldeana y bueno, una figura pues de alguien muy bueno, pues tenemos ahí un arquetipo, una figura humana ideal, modélica y siempre se ha visto ahí pues algo más, algo superior a lo que puede ser un director general, un presidente de la república, en fin, que ahí hay, hay algo, hay algo enraizado en el ser humano. Y desde luego, ese algo así lo veían los habitantes de Oriente Medio y en fin, de toda la región donde vive Jesús, sabían que hay reyes buenos y reyes malos, bien claro lo tenía la historia de Israel, los de reyes buenos y reyes malos, pero, pero la figura del rey era siempre para ellos casi sagrada. Se le suponía, bueno, o sin casi, se le suponía con una relación especial con la divinidad, era representante de Dios, una mezcla de sacerdote, maestro, juez, gobernante y guía. Bueno, entonces, y ahora, en teoría, porque no hay más que ver la coronación de los reyes de Inglaterra, que si se les unge, que si se invoca a Dios, que si se le da la espada de esto, de lo otro, eh, se, se leen textos bíblicos. Luego eso ya hoy, por desgracia, es un ritualismo vacío. Pero ahí está, ahí está esa referencia de que el rey tiene que ver con el rey, con mayúscula, con Dios. Pero bueno, vamos a lo que nos importa. En la Sagrada Escritura, Israel sabía que el verdadero rey es ya Yahvé. Yahvé es nuestro rey, él nos da la victoria. Isaías 33, 22, y bueno, un montón de textos semejantes. Y la copia, digamos así, humana más perfecta de Yahvé, esperaban que fuera el Mesías, la figura del Mesías rey. Cumplía las condiciones del arquetipo en la esperanza del pueblo judío. Y para comprobarlo, el Pariglesias citaba uno de los llamados Salmos de Salomón, 17, 36 a 43, que pocos años antes de venir Jesús hablaba del Mesías en estos términos, el rey mismo estará limpio de pecado para gobernar un gran pueblo, para acabar con los pecadores, no se debilitará durante su vida porque el Señor lo ha hecho poderoso, conducirá a todos en la rectitud, etcétera, etcétera. Bueno, lo importante es que llegó Jesús, que llegó Jesús en la plenitud de los tiempos y que él reconoció el nombre de rey, como nombre que le correspondía en propiedad. Así, ¿Ah, pues sí, y cuando aparece este título, bueno, en primer lugar, el anuncio más próximo a la llegada del Mesías rey lo escuchó, ¿recordáis quién? La Virgen María, ¿cuándo? Lo que solemos llamar la anunciación, aunque el Padre Iglesias con razón decía que más que anunciación es una vocación, es la vocación de María. No simplemente se le anuncia, oye, que estás embarazada. No, no, no. Se le dice cuál es el plan de Dios sobre ella. Ella responde, aquí la esclava y entonces sí, entonces se produce la encarnación. Pues bien, ahí María escucha que ese hijo que, que Dios quiere que ella acoja, que ese mesías si esperado, se sentará en el trono de David su padre reinará sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Por tanto, está claro que María va a ser madre del rey. O recordemos cómo unos meses más tarde, unos nueve o diez meses más tarde, unos magos venidos de Oriente preguntan ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? El rey de los judíos. Este rey, después de tener que huir Egipto pasará largos años silenciosos en Nazaret, luego hará ese su retiro en el desierto. Está reafirmando un estilo mesiánico, una forma de ser rey muy distinta a la a la que estamos acostumbrados. Y luego Jesús empieza a elegir seguidores. Y no nos olvidemos de que uno de ellos, Natanael, cuando le hablan de Jesús, y cuando él al principio pues tiene reservas, pero... De Jesús le, le dice antes de que te llamara Felipe bajo la higuera, te vía, él responde, tú eres el Mesías, tú eres el rey de Israel, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel, el rey de Israel. Así que está claro el título. Es verdad que enseguida Jesús va a preferir que no se le llame así, que no se diga ni siquiera que es el Mesías, es lo que se llama el secreto mesiánico. Seguramente es porque Jesús ya bien sabía que la gente lo solía interpretar en un sentido político, de rebelión contra los romanos, y de momento él no quería que, que se extendiera ese título porque eso veía que se entendía mal. Por ejemplo, tras una multiplicación de los panes que se nos cuenta en el capítulo 6 de San Juan, se nos dice, Juan 6:15, al darse cuenta a Jesús de que iban a venir a llevárselo para hacerlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Él no quería que ahí le proclamaran rey, porque ya veían qué sentido lo decían, no era precisamente el sentido verdadero. Pero no nos olvidemos que ese secreto mesiánico termina en la Semana Santa, que el domingo de Ramos, Jesús entra cabalgando en un asno, pero eso así estaba anunciado, rodeado de gritos y aclamaciones, «Bendito el que viene, el rey, en nombre del Señor». Una escena que Mateo 21.5 entiende a la luz de la profecía. Decid a la hija de Sion, mira, tu rey viene a ti. Por tanto, ya al final, no hay duda, Jesús deja claro que sí que él es el rey. Y desde luego así se lo dice a Pilato cuando Pilato ha oído que se llama rey de los judíos y le pregunta y Jesús dice mi reino no es de este mundo yo para esto, yo para ser rey he nacido y he venido a este mundo y no nos olvidemos de que si eso se lo dice Pilato la más alta autoridad en aquel momento allí también se lo dice un pobre hombre malhechor condenado a muerte junto a Jesús Jesús acuérdate de mí cuando vuelvas como rey como rey. También, por desgracia, hay quien está ahí atacándole burlescamente. Ya lo habían hecho los soldados, lo habían coronado de espinas, le habían puesto eh, Herodes ese manto rojo. Es un rey aparentemente fracasado, destronado, aún antes de subir al trono, humillado, saludado con burla. «¡Salve, rey de los judíos!» Pilato lo presenta al pueblo, ahí tenéis a vuestro rey. Y no nos olvidemos de que manda poner ese, ese cartel, ese trocito de, de madera donde está escrito en las tres grandes lenguas del momento, que Jesús es el rey de los judíos, el rey de los judíos al que, como os decía antes, se va a dirigir el buen ladrón. Jesús, acuérdate de mí. Cuando vuelvas como rey. ¡Qué maravilla! Él, el, el malhechor, es el que recibe esa luz y su corazón se abre a reconocer en el que está agonizando a su lado al rey, que va a volver como rey. Esa es la gracia, la gracia que ilumina el corazón de los pobres de Yahvé, de los malhechores que se reconocen pecadores pero piden ayuda al Señor. Bueno, Jesucristo, nuestro rey. Vamos a quedarnos un momentito, diciéndole a Jesús que sí, que sí, que estamos encantados de que lo sea. Vamos a decirle que le queremos amar. Ojalá, como ese ladrón, nos dirijamos a él y le digamos, Jesús, acuérdate de mí, tú ahora y cuando vuelvas. Acuérdate de mí cuando llegue el momento de mi muerte. El ladrón agonizaba a tu lado y te reconoció como rey, y como rey te quiero reconocer yo. Nosotros tu reino, pero se preguntaba el Padre Iglesias qué clase de rey es Jesús, en qué consiste su reino, el reino de Dios, el reino de Cristo, el reino de los cielos son modos de hablar con matices diversos de la misma realidad, la soberanía, la realeza, la supremacía de Jesucristo y cuáles son las notas principales de este reino. El padre Iglesias señalaba seis notas, vamos a verlas. Primera. No es un régimen democrático tal como se entiende ahora, no, Jesús no es un monarca parlamentario, no está sujeto a una constitución redactada por otros, ni a lo que decida la mayoría en sus manos y en su corazón. Está en el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Cristo elige, llama, proclama su ley, reina y gobierna, gobierna y se gobierna muy bien. Desde luego no puede decirse de él lo que decía nuestro clásico Covarrubias cuando explicando la lengua castellana decía gobernarse si uno bien es vivir concertada y cuerdamente lo que muchas veces falta en los que gobiernan a otros por nuestros pecados. Veía Covarrubias que muchas veces los gobernantes por culpa nuestra en general de todos dice por nuestros pecados. Pues muchas veces a los, los gobernantes les falta vivir concertada y cuerdamente. Pues eso lo decía entonces, en fin, en nuestros tiempos eh, un poquito más, diría yo. Bueno, segunda característica de este reino de Dios y de Cristo. No duerme ni descansa el guardián de Israel, dice el Salmo 121. Bueno, pues en efecto en su reino no hay sede vacante, no hay regencia. Jesús nunca se desentiende de sus deberes regios, nunca deja el gobierno en manos de validos, de virreyes. El buen pastor conoce a cada oveja por nuestro nombre y sigue y seguirá ofreciendo diariamente su vida por cada uno de sus súbditos. Sí, sí, sigue ofreciendo su vida en cada Eucaristía, sangre derramada por vosotros y por muchos, por cada uno de los hombres. Tercera característica de este reino, no es un régimen democrático, hemos dicho, pero de ningún modo es un régimen dictatorial, a veces parece como que lo que no es democracia es dictadura o totalitarismo, se confunden mucho las palabras en nuestros tiempos confusos, no, no, Jesús nos ama, todo brota del corazón de Dios, hecho carne en el corazón de Cristo, un corazón que sabe lo que es sufrir y lo que es ser la misericordia en persona. Cristo reina para nuestro bien, no le hacía ninguna falta tener ningún súbdito como Dios que es, es para nuestro bien, Cristo es rey de paz, no solo rey pacífico, sino rey pacificador, constructor de paz, obrador de paz, más aún San Pablo claramente dice en Efesios 2.14, él es nuestra paz, ah sí, pero si sí. luego Jesús dice no he venido a traer paz sino división, bueno hay que entenderlo, él ha venido a traer la paz, pero claro, la paz es si todos le hacemos caso, pero si hay quien le hace caso y quien le rechaza, entonces, claro, aún sin quererlo, aquellos que queremos seguir a Cristo disgustamos a otros, y entonces hay persecución, hay rabia de los que no aceptan a Cristo y la vuelcan sobre los seguidores de Cristo, pues esto es así, signo de contradicción. Bueno, pero Jesús, Él por sí mismo es Rey de paz, Él es nuestra paz cuarta característica de este reino es el reino de lo que San Ignacio de Loyola dice en los ejercicios del rey eterno y señor universal, dicho de otra manera, que es la que decimos en el credo y aparece en Lucas 1.33 su reino no tendrá fin no tendrá fin ni en el tiempo ni en el espacio su jurisdicción, su territorio abarca todo el universo, todas las criaturas, desde una bacteria microscópica hasta la última estrella del universo. Quinta característica. Podemos hablar de este reino en presente y en futuro. Está presente, al menos, desde que Jesús fue entronizado en su resurrección, porque entonces ya incluso como hombre aparece clara esa entronización. El Padre le ha dado el nombre, sobre todo nombre, como consecuencia de su pasión, muerte y resurrección, aunque su persona, al ser persona divina desde siempre, realmente era Rey desde siempre. Pero Digamos, como que esa entronización, así aparece en el Nuevo Testamento, es más clara desde su resurrección. Pero ya antes Jesús le había dicho a los fariseos, por ejemplo en Lucas 17, 21, el reino de Dios está en medio de vosotros, que es como decir, lo tenéis en mí, lo tenéis en mi persona. Seguramente hemos oído más de una vez la traducción, el reino de Dios está dentro de vosotros, pero esa traducción no es muy correcta. Es una traducción que hizo Lutero, pues un poco llevando el agua a su molino y además precisamente no estaba dentro de, del corazón de aquellos hombres que rechazaban a Jesús. Ahí Jesús no reinaba. Está en medio de vosotros. El reino es Cristo. Esto lo explicaba también eh, Benedicto XVI, Joseph Rassinger en Jesús de Nazaret. Otro texto. Si yo expulso los demonios gracias al Espíritu de Dios, quiere decir que ya llegó hasta vosotros el reino de Dios. Mateo 12, 28. Son reino está sí en la tierra, pero continúa siendo combatido, traicionado. Se le cierran muchas puertas. Bueno, bueno, calma y serenidad, todo llegará, llegará a su plenitud cuando Jesús vuelva como rey y nosotros reinemos con él por siglos sin fin y su reino no tendrá fin. Es esta característica que señalaba, podríamos decir más, señalaba el padre manuel Iglesias, este reinado de Cristo se desarrolla en el corazón de cada persona, de cada individuo que lo recibe como regalo inmerecido, con un corazón de niño, pero también en la vida de la sociedad compuesta de personas individuales. Y de hecho, como os decía yo al principio, la fiesta, la solemnidad de Cristo Rey la instituyó el Papa Pionce en 1925 precisamente en respuesta al laicismo, es decir, a querer quitar a Cristo de la sociedad. Por eso hay que unir las dos dimensiones, que por un lado Cristo quiere reinar en mi interior, en mi mente, metanoia, cambio de mentalidad, mi pensamiento, que yo juzgue que yo valore las cosas a la luz de la fe, es decir, con la mente de Dios, en mi pensamiento, en mis afectos, que yo ame con el corazón de Cristo, en mis decisiones, por tanto, pensar, sentir y actuar como Jesucristo. Eso está claro, que Él cada vez reine más en todo mi ser, en mi alma y en mi cuerpo, en mis reacciones, cada vez más. De manera que esto, claro, ya llega a su plenitud en el cielo. Ahí ya todo el ser obedece plenamente a la voluntad de Dios, al Espíritu Santo, pero aquí vamos en camino. Pero ese aspecto individual no quita ni mucho menos el aspecto social, obviamente, el aspecto social, el reinado social de nuestro Señor Jesucristo presupone las personas. Claro, si fuera una cosa puramente externa, pues no no valdría de nada. Se trata de que las personas, y sus corazones, pero luego se unen en familias, las familias se unen en otras unidades sociales, en fin, que desde el corazón se va extendiendo como una benéfica mancha de aceite. ese amor, esa civilización del amor, esa expresión tan bonita que empezó a usar el Papa San Pablo VI en el año santo de 1975, en torno a la Navidad, yo lo recuerdo, la civilización del amor. Luego la usó tantas veces San Juan Pablo II. Y la idea de fondo pues viene, claro, ya de los papas anteriores. Por ejemplo, otro Papa Santo, si es que, anda que no tenemos Papa Santo, San Pío X, en aquellos tiempos de principios del siglo XX, de de, y ya de finales de, del XIX, pues el, bueno, a el finales del XIX todavía estaba el León XIII, Pío X es de los inicios del siglo XX, pero bueno, hay una continuidad en todos estos temas. Entonces, San Pío X en una carta en, en, escrita en francés, que en respuesta a un momento delicado en Francia decía, hay que reconocerlo enérgicamente en estos tiempos de anarquía social e intelectual. No se edificará la ciudad terrena si la iglesia no pone los cimientos y dirige los trabajos. No, la civilización no está por inventar, ni la ciudad nueva está por edificarse en las nubes. No, ha existido, existe, es la civilización cristiana, es la ciudad católica. No se trata más que de establecerla y restaurarla sin cesar sobre sus fundamentos naturales y divinos contra los ataques siempre renovados de la utopía malsana, de la rebeldía y de la impiedad, hay que instaurar todo en Cristo, instaurar todo en Cristo. Sí, solo entonces el hombre, la sociedad, la humanidad encontrará la paz, la paz de Cristo en el reino de Cristo, fue el lema de otro papa. Del Papa Pío XI. El reino de Cristo, un don que debemos pedir, venga a nosotros tu reino, pero también una tarea que hemos de realizar. Buscad ante todo el reino de Dios, lo demás se os dará por añadidura. El reino de Cristo, Cristo nuestro rey. No lo entendamos nunca, como a veces por desgracia ha habido quien lo ha podido entender como una cosa política en el sentido ya no en el sentido sano de la, de la palabra, la polis, el trabajar por la sociedad, en un sentido ya como más particular de una opción política concreta, no es en ese sentido, mucho menos en un sentido militar violento, no 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 va por ahí la cosa. Pero es verdad que en el siglo XX, precisamente frente al laicismo y frente a tantas ideologías persecutorias de los cristianos, fue el santo y seña esta, esta devoción y esa expresión de viva a Cristo rey, de tantos cristianos perseguidos, y de hecho es como solían morir los mártires, especialmente esto en América y particularmente en México, por eso se habla de los cristeros, la cristiada, aquellos hombres sencillos del campo que lucharon por su fe, viva Cristo Rey, y bueno, pues de esas tierras americanas nos viene una canción con la que terminamos esta primera parte de nuestro programa sobre ese título, de Jesucristo, Jesucristo nuestro rey.
2: Un grito de guerra se escucha en la faz de la tierra y en todo lugar. Los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Para eso han sido entrenados. Defenderán la verdad y no les será arrebatado en su sangre está, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra, viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por Él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil, Desciende la tierra, viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por Él es todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán, que con mis hermanos estar en la línea y juntos. La vida entregada A él que merece la gloria Y nos reclutó por amor Ante la rodilla se dobla Y se postra el corazón ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor
1: un honor aquel que nos conquistó como rey desde el trono de la cruz, con ese cetro de burlas que le pusieron con esa corona de espinas, por eso entendamos bien esta gran devoción, este título, Cristo rey, no por la violencia, sino conquistando los corazones, pero sí, sí, rey de reyes y señor de señores, de momento, pues, de esa manera tan discreta. Pero un día todo ojo lo verá, como dice el Apocalipsis de San Juan, y se lamentarán por él todos los pueblos de la tierra, también los que lo traspasaron, aquellos que lo traspasaron de una manera física, en la pasión, pero de una manera espiritual. Todos nosotros, todos pecadores, hemos puesto nuestras manos en este Rey de amor que nos perdona, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Bueno, pues hemos hablado un poquito, hemos recogido ...de la obra de los nombres de Cristo del Padre Manuel Iglesias... ...lo que escribía sobre este título de Cristo como Rey... ...Jesucristo es sacerdote, profeta y Rey... ...y tenemos esta fiesta de Cristo Rey al final del año litúrgico... ...pero ahora, en la segunda parte de nuestro programa... ...habíamos comenzado a ver un capítulo de la obra Jesucristo... ...de un teólogo alemán del siglo pasado, Karl Adam que escribió mucho sobre nuestro Señor y nos puede venir muy bien todo lo que sea ir acercándonos más y más a la figura de Jesús que nos presenta el Nuevo Testamento y la tradición siempre es lo más importante que podemos hacer. San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales, la parte principal de ellos, la petición que nos sugiere es pedir conocimiento interno del Señor que por mis he hechos, hombre, para que yo más le ame y le siga. Conocer amar y seguir. Bueno, el primer paso es conocer. Y ya habíamos visto algunas pinceladas que nos daba Carl Adam en el capítulo este que estamos comentando, que se titula La fisonomía psíquica y mental de Cristo, un capítulo de la obra Jesucristo. Seguimos recogiendo, no todo, pero lo esencial de este capítulo sobre esa figura humana de Jesús. Y precisamente hablábamos de Jesucristo como rey, y señalaba Carl Adam como esa humanidad de Cristo, esa, esa figura tiene un carácter heroico, es la encarnación del heroísmo. Vemos la disposición y la entrega absoluta de su vida por la verdad, y eso exige a sus discípulos, exige un heroísmo que es innato en él, y que nos pide, es lo que le faltó al joven rico. Estaba dispuesto a hacer muchas cosas, pero eso ya de quedarse sin sus bienes por seguir a Jesús para eso ya no para eso ya no estaba y aquel otro que iba a seguir a Jesús pero cuando éste le dice deja a los muertos que entierren a sus muertos uy 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 o cuando Jesús dice que el discípulo debe ojo odiar Odiar en el lenguaje semítico es amar menos, poner por debajo del amor a padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas. Posponer el primer mandamiento, poner a Dios por encima de todo. Jesús está diciendo que hay que ponerle a él por encima de todo. Era una proclamación implícita de su divinidad, Dios y hombre, el rey verdadero. Ese sí que puede pedirnos la vida porque es Dios el creador y redentor. Y todo lo demás, también los amores más santos, como es el de la familia, deben quedar en un segundo escalón, el primero siempre para Dios, el primero siempre para Jesucristo, desde luego esa figura humana es que era lo que hoy llamaríamos un líder, un jefe, menudo rey, qué atracción, por atracción, no por imposición, él no obliga a nadie, yo lo he comentado muchas veces, me llaman la atención esos condicionales de Jesús. Si quieres seguirme, el que quiera seguirme, si quieres ser mi discípulo, el que quiera, eh, Él no obliga, Él se dirige a nuestra libertad, pero muchos le siguen. Y madre mía, con los ojos cerrados, Simón y Andrés, Santiago y Juan, dejan las redes, dejan a su padre, dejan todo, Mateo, deja, deja su trabajo lo de, de cobrador de impuestos es que vamos, se van tras él con los ojos cerrados. Un Jesús líder, un Jesús fuerte, es un Jesús cariñoso, amable, con los pobres, los enfermos, los niños, las mujeres. Sí, sí, pero es el que arroja del templo a los vendedores también. Tiene un porte regio, tiene una gran fortaleza. Incluso cuando van a detenerle al huerto de Gesemaní, eh, ¿A quién buscáis a Jesús de Nazareno? Soy yo, dice el evangelista, que cayeron a tierra, como que se quedan ahí no sabemos exactamente qué pasó, pero les impresiona esa majestad de Cristo. Y bueno, también se nos habla con frecuencia de, de cierto temor, incluso de sus discípulos, les da miedo preguntarles. Y cuando ya el último viaje de Jesús a Jerusalén, nos dice Marcos 10.32, Jesús iba delante de ellos, que lo seguían con miedo, lo seguían con miedo un temor que a veces también se apoderaba de las muchedumbres. Estaban llenos de temor, se nos dice en alguna ocasión, por ejemplo, en Marcos cinco quince, treinta y tres, cuarenta y dos. Sí, no hablaba como, como otros doctores de la ley, sino con autoridad, tenía consigo todo el poder, Daba esa impresión bien fundada de superioridad y omnipotencia. Claro, digamos, cuando hace milagros, como calmar la tempestad, pero ¿quién es este? No? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Jesús tenía conciencia de la diferencia que le separaba de los demás. Aquí hay uno que es más que Salomón, aquí hay uno que es más que los profetas, más que. Sí, Jesús sabía muy bien que no era como los demás. Y por eso también amaba la soledad, dice Carl Adam. Si va a orar en silencio, de noche, de madrugada, estaba ahí hablando con el Padre, a solas con el Padre. Una fuerza extraordinariamente concentrada y disciplinada, una potencia anímica que sin duda se manifestaba también al exterior a veces pues en esa firmeza, podría parecer incluso a veces una expresión dura, una justa cólera, como los profetas que aparecen en algunas ocasiones en esas diatribas, por supuesto, en, en la lucha contra Satanás, o cuando alguien da voz a Satanás, como le pasó al propio Simón Pedro, «apártate de mí, y a, detrás de mí, Satanás, que merece escándalo», le dice Jesús a, a Pedro, cuando éste quiere apartarle del camino doloroso. «Sí, Jesús, hombre firme, hombre fuerte», cual relámpago que refulge y trueno que retumba. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que reunirán a todos los malvados y seductores del reino, los echarán al horno del fuego, dice Mateo 13:41. Hay varias parábolas donde desde luego aparece eh, un, una figura firme, fuerte, no hay la menor huella de blando, sentimentalismo aparece. Incluso la indignación en sus diatribas. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que exprimís las casas de las viudas y con pretextos hacéis larga oración! No, no podemos imaginarnos a Jesús en esas ocasiones así muy blandito, ¿no? sino con ojos llameantes, hombre firme, por supuesto, con pleno dominio de esa fortaleza. No es una ira que, que se le escapa de las manos, ni mucho menos. Y que además lo asombroso es que este mismo Jesús, como os decía antes, luego es tan cercano, tan cariñoso, tan misericordioso con el pecador cuando éste lo reconoce. Lo que no puede aceptar Jesús es las soberbias, eh, estas actitudes de, de, de menospreciar a otros y creerse buenos y rechazar al, al único médico capaz de sanar y de curar, que es él mismo, Jesucristo. Rey, Jesucristo firme, Jesucristo que arrastra, Jesucristo héroe, Jesucristo que nos dice estas expresiones fortísimas, si tu ojo te escandaliza, arranca, pero el que pierde su vida la ganará, nadie puede servir a dos señores, madre mía, qué firmeza, un hombre absoluto, un soñador, que vive fuera de la realidad. ¿Fue así Jesús? Pues ya vemos que no. Si nos vamos fijando en su vida, en absoluto vemos que es un soñador. Eh, y aquí hay unas indicaciones muy interesantes de este teólogo. Dice, cómo no aparece en ningún lado, como se sí aparecen otros iniciadores de diversas religiones, un hombre estático. El mismo San Pablo tiene algunos éxtasis, como sabemos. No, Jesús no, Jesús no. No, no vive como otros en estado de sonambulismo en determinados momentos, no, 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 no. No hay ese tipo de cosas extrañas, eh, sino que tiene una relación directa, pero sencilla a la vez con su padre, constante, pero no un éxtasis así. La una, una única escena que se puede parecer a algo así es la transfiguración. Pero ahí está claro que fue algo precisamente para sus apóstoles, para... Pedro, Santiago y Juan, una preciosa catequesis en acción que nos dio la Santísima Trinidad. Pero no aparecen, como digo, en, no sé, experiencias extrañas, raras, oh, he visto no sé qué, y, y os cuento la éxtasis que he tenido para nada. Jesús habla directamente de lo que Él ve, de lo que ve al Padre y en el Padre. Jesús veía, sin duda, y escuchaba cosas que no vemos los hombres, tenemos también la teofanía del Jordán, tenemos sin duda esa dimensión sobrenatural, no faltaría más, pero nada de cosas raras y nada de, de una impresión de un desequilibrado, estas cosas se notan enseguida, hay personas, en fin, nosotros siempre leemos, vemos y conocemos personas pues que bueno tienen algún problema psicológico y se nota claramente, no es, eh, muchas veces, bueno, alguna vez sí puede ser más difícil descubrirlo, pero vamos, normalmente se nota. Y para nada, y esto lo han reconocido incluso estudiosos de los evangelios, que sin llegar a la fe en la divinidad de Jesús, no pueden por menos que reconocer que la figura humana de Cristo es realmente excepcional. Sí, Jesús, tú eres nuestro Rey, Señor, te queremos seguir como te siguieron los apóstoles, ¡Ayúdanos a seguirte de corazón!
0: Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. sólo que tiene
1: Sígueme, seguían al hombre Cristo Jesús, el hombre Cristo Jesús, cuya persona era persona divina, no lo sabían explícitamente, pero claro, en realidad, solo porque es el Hijo de Dios, se puede entregar la vida de esa manera, de una manera implícita a Jesús, estaba manifestando su divinidad, pero a través de esa humanidad, de esa fisonomía extraordinaria, bueno, seguimos recogiendo pinceladas de esta obra Jesucristo del teólogo alemán Karl Adam, que nos va hablando de esa fisonomía mental y psicológica de Jesús. Mental y racional, no, no es un desequilibrado, decíamos antes, y nos da algunos datos al respecto sobre cómo aparece esa mirada de Jesús, esa conciencia neta de sí mismo, ese carácter varonil de su persona, todo lo cual, Excluye clasificarlo entre los soñadores, exaltados, fanáticos, gente que no tiene los pies en el suelo en absoluto. Jesús tiene una mirada muy racional, en el buen sentido de la palabra, suprarracional, por supuesto, porque está, tiene esa mirada divina, pero que eso no quita lo racional. Jesús abarca... La realidad en su conjunto, en su profundidad, desde lo más hondo y profundo hasta los detalles más pequeñitos de la vida ordinaria, como enseguida recordaremos. Podemos recordar algunas escenas en que, bastante frecuentemente, sus adversarios tratan de sorprenderle, pillarle con alguna pregunta, con algún tema delicado... Vienen aquellos saduceos que niegan la resurrección y le ponen aquel ejemplo de aquella mujer que ha estado casada con siete maridos. ¿Cuál será su marido en la vida eterna? Y Jesús les recuerda que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ah, oh, les acabó! Ahí los deja los fariseos, que eso sí creen en la resurrección. ¡Uy, mira que bien ha respondido! a los saduceos, pero ahora van ellos por otro lado. Y entonces el Salmo este va a Jesús y les dice, el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, dijo el Señor a mi Señor, pero a ver si esto lo dice David, y está hablando de su descendiente, pero entonces, pero entonces el descendiente es también Señor. Ahí estaba Jesús haciéndoles pensar, oye... Eh, el Mesías, el descendiente de David, que soy yo, claro, es llamado Señor, dijo el Señor a mi Señor. Entonces, si es hijo de David, ¿cómo lo llama Señor? Pues ahí va haciendo esos razonamientos, intentándoles ir llevando a la fe en su persona divina. Y recordemos esas maldades de cuando están a pillarle por hacer cosas buenas, por hacer milagros, curaciones en sábado. No se puede curar en sábado. Menuda respuesta. Cuando va Jesús y le dice, pero vamos a ver, pero vamos a ver, si se si os cae a vosotros el asno o el buey en un pozo, no hacéis lo posible por sacarlo, aunque sea sábado, y no va a ser lícito sanar a una persona humana, aunque sea sábado. Claro, todo el mundo aplaudiendo al Señor, a respuesta a los otros muertos de vergüenza, porque nos ha pillado por completo. ¡Qué maravilla, qué profundidad! Jesús sí que razonaba bien, ¿eh? Sí que razonaba. Luego otro dato muy interesante, sabéis que había centenares de pequeños mandamientos que basados más o menos más o menos en, en la, la ley de Moisés, pero que se iba añadiendo esto, lo otro, lo demás allá y mezclaban lo esencial con lo accidental y claro, al final eso era tremendo. Y por eso era una típica pregunta, ¿cuál es el mandamiento principal? Bueno, pues Jesús lo deja bien clarito, amar a Dios y amar al prójimo y lo demás en tanto en cuanto. Todos los mandamientos se resumen ahí, amar a Dios, amar al prójimo. Y además, cuando Jesús va comentando los mandamientos, que no he venido a abrogarlos, eh, sino a darles plenitud, hace ver que lo importante no es lo externo. Uno puede externamente tener un comportamiento recto y sin embargo por dentro muy mal, estar el corazón poderido. Por eso dirá Jesús, del interior del corazón del hombre es de donde salen los malos pensamientos. Y por eso cuando comenta los mandamientos dice, no basta con no matar externamente. Puedes odiar, puedes criticar, puedes... No basta con no adulterar externamente, puedes tener una mirada, una mirada que cosifica a las personas. Jesús no quiere al hombre que únicamente observa los mandamientos externos, ¿no?, sino al que sigue el dictamen de su conciencia recta y pura, más aún, al que tiene un corazón nuevo, una personalidad que le da el Espíritu Santo. Pues qué excepcionalmente claro, puro, penetrante, independiente y libre, escribe este teólogo, debió ser el espíritu de Jesús al elevarse por encima de esos prejuicios que se habían convertido en normas rígidas y, en cambio, volver a la humanidad hacia sí misma, hacia su sentido moral, hacia lo más hondo, hacia lo más profundo, hacia lo que está en los niños, en, la, en el sentido bueno de la infancia. Por eso, si no os hicierais como niños, no, no podéis entrar en el reino de los cielos. Hay que hacerse como niños para entrar en el reino. Otro dato de, de la mirada intelectual y observación de Jesús, el don que tenía. Hemos hablado de grandes razonamientos, pero también cómo se fijaba en los pequeños detalles en las cosas más pequeñitas e insignificantes de su vida. Esto aparece de la vida en general, vamos, no solo de su vida. Esto aparece sobre todo en las parábolas. Es muy bonito. Aquí recoge este autor distintos datos y, vistos todos juntos, la verdad es que hace da que pensar cómo Jesús nos hace revivir los labradores, los pescadores, los viñadores, al traficante de perlas preciosas, al mayoral y al mercader, al jornalero, al constructor y al hortelano, a la dueña de la casa, a la pobre viuda, al juez, al general de un ejército, al mismo rey. Bueno, muchísimas, muchísimas personas aparecen y muchísimos datos, la vida ordinaria en su sencillez, el niño, los niños que están jugando en la calle, unos tocan, otros bailan, las amplias filacterias, las largas orlas de los doctores de la ley, el cortejo nupcial de la noche, silenciosa, el alegre festín, muchas veces habla de los banquetes, el, el rigor del protocolo en la mesa del convite, el pobre pordiosero cubierto de llagas en el camino, los jornaleros sin trabajo que están ahí esperando, y va vosotros a mi viña, el publicano intimidado en un rincón de, del templo, la mujer pobre encendiendo en su casa una lámpara para buscar la dragma perdida, la joven madre... Y que lo pasa mal en el, en el parto pero enseguida olvida sus dolores al contemplar al, al niño recién nacido el hombre rico que se duerme plácidamente pensando en sus graneros repletos y sin embargo esa misma noche le van a pedir el alma qué maravilla podríamos seguir y seguir en las parábolas de Jesús la vida y las particularidades del tiempo, del campo, de, de las nubes. Está todo, todo presente hasta los más pequeños detalles. El pensamiento de Jesús no es utópico, no está en las nubes, está muy cerca de lo real y de la vida. Ya aprovecha todo detalle para desde ahí elevarse, elevarnos, desde las parábolas, las cosas más sencillas, pues se nos habla de, de realidades muy hondas. La paja y la viga en el ojo toma Pues ahí, a, a, partiendo de estos elementos materiales, como enseguida juzgamos al prójimo y en cambio nosotros no vemos nuestros defectos, la piedra angular de los arquitectos, los fundamentos sólidos que resisten inundaciones y tempestades, los gastos necesarios para construir una torre. ¿Qué sentido de lo real y de la vida práctica para hablar de las cosas más profundas a la vez? Es una actitud de Jesús ante la realidad muy profunda y a la vez muy realista. Y ante las circunstancias y prescripciones relativas a la vida social, económica y política, Jesús también las ve, las toma como son, no como podrían ser, y dice, bueno, dad al César lo que es del César, y a Pedro eh, vuelve tu espada a la vaina, no se trata ahora de, 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 de la violencia, no es el camino, o cuando uno le pide... Que, que convenza a su hermano de que parta la herencia, quien me ha constituido juez o distribuidor de la herencia, él paga el tributo del templo, esos detalles de la vida sencilla, de la vida social, de la vida del día a día, pues están están ahí presentes y él pues cuenta con ellos. Esto es así. Otra cosa es que el cambio que Jesús va a introducir en el, en el mundo, dándonos la potencia del Espíritu Santo para cambiar los corazones, irá cambiando también muchas costumbres y muchas instituciones. Bueno, pues eso es lo que esperamos, ese reinado social de Jesucristo. Pero desde el realismo, desde saber lo que es vivir en una sociedad concreta y pagar unos impuestos, nos gusten más o menos, por ejemplo, ¿no? Ese es Jesús, ese es el Hijo de Dios hecho hombre, hecho hombre. Bueno, conocer... Amar y seguir a Jesucristo. Seguiremos, seguiremos recogiendo pinceladas de Carl Adam sobre Jesucristo, sobre esa fisonomía humana de nuestro Señor. El Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, Dios de Dios, luz de luz, pero hombre, hombre verdadero, Hijo de María, Rey y Señor, mi Cristo. Yo quiero seguirte, Jesús. Estamos encantados de que seas nuestro rey. Pues así se lo pedimos, hoy hemos hablado de ese título de Cristo Rey y hemos visto un poquito más de esa fisonomía humana de Jesús. Cristianismo, vida en Cristo, mi Cristo,
0: mi Rey. en Cristo, con el padre Luis Fernando de Prada. Mi gracia en